0: Bienvenidos todos a la charla tercera del curso que, como cada año, organiza la Escuela de Pastoral de la Salud de nuestra diócesis. El título de la charla de hoy es un título muy sugerente. Eh, le hemos denominado Suicidio, muchas preguntas, algunas respuestas. Eh, la ponente de hoy va a ser eh, la doctora Isabel Irigoyen, es eh, psiquiatra del Hospital Clínico Universitario Loza Noblesa de Zaragoza, coordinadora del Programa de Salud Mental Perinatal del Servicio de Psiquiatría de ese hospital. Es doctora en Medicina por la Universidad de Zaragoza, profesora asociada de psiquiatría en la Universidad de Zaragoza, coordinadora de la Estrategia de Prevención del Suicidio en Aragón del Gobierno de Aragón, y además es madre de familia y laica comprometida. Ha colaborado en múltiples eh, publicaciones y me gustaría destacar para introducir un poquito el tema dos afirmaciones que ella ha he hecho y que me parecen muy interesantes. Ha comentado la doctora que hablar del suicidio suele suscitar una revolución de emociones. También ha comentado que es bastante común negar que nos pueda ocurrir a alguno de nosotros o de nuestros seres queridos, pero la realidad no es esa. En Aragón, hablar del suicidio obliga a recordar que cada tres días uno de nuestros conciudadanos elige morir frente a seguir viviendo. Como la doctora comenta, el suicidio no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos y por lo tanto Asumir esta premisa implica el reconocimiento de que no es preciso ser médico, psicólogo, psiquiatra o enfermero para poder detectar el riesgo de suicidio. Es por lo tanto un tema que nos afecta a todos y que no podíamos dejar de tratar desde la Pastoral de la Salud. Vamos a seguir para la charla el esquema habitual. Eh, primero nos comentará la doctora Irigoyen. Eh, lo que ella estime oportuno aproximadamente durante una hora y posteriormente abriremos eh, el, las preguntas que ustedes quieran eh, plantear, lanzar, para que ella pueda contestarlas. Eh, dejo la palabra ahora a la experta en esta materia, que es la doctora Isabel de Goyen, a la que ya de principio le damos las gracias por su disponibilidad para, para con la Escuela de Pastoral de la Salud y seguro que nos va a plantear Muchas preguntas y que nos dará alguna que otra respuesta o al menos alguna pista que nos van a ser de muchísima utilidad. Muchas gracias y tenéis la palabra Isabel.
1: Hola, buenas tardes. Pues nada, encantada de, de estar aquí, de que me hayáis invitado y efectivamente voy a tratar de hacer un recorrido por todo lo que es el, el suicidio y os voy a plantear muchas preguntas, algunas contestaré yo, pero incluso alguna dejaré para que podáis reflexionar finalmente vosotros. Voy a compartir la pantalla con una presentación que tengo. Bueno, ya estamos aquí. Bien, eh, aquí he, he traído la cantidad de denominaciones que, que se refieren al suicidio, ¿no? Es una muerte innombrable, vergonzante, indigna, prohibida, deslegitimada, juzgada, ocultada y silenciada, incomprendida y muy estigmatizada. Es, como bien dice este libro, pues una palabra maldita. ¿Y por qué es así? ¿Por qué la muerte de suicidio es un tabú? Pues porque la muerte en nuestra cultura sabemos que también lo es, así como todo el séquito ¿no? que, que rodea la muerte, la pérdida, el envejecimiento, eh, las despedidas, la agonía y ahí, como no, el suicidio, que es un tabú doblemente. ¿no? Sabemos que nuestra cultura prácticamente eh, se ha desplazado de la muerte por el sexo como tema tabú, y en estos momentos eh, lo que antes era difícil hablar, pues prácticamente lo tenemos en las pantallas de televisión todos los días en relación a toda la parte más de, como decía, del sexo. Entonces, el miedo a preguntar de dónde viene, pues mmm, nos genera cualquiera de nosotros, pensemos si reflexionamos un poco la ansiedad por hablar de la muerte, pensamos que si hablamos de la muerte incluso con nuestros seres queridos vamos a poder tener eh, incluso consecuencias catastróficas, vamos a provocar más daño. Pero es que además eh, existe una muy falsa creencia que es la, la que nos hace más daño en el caso de, del suicidio, es que la creencia de que hablar o preguntar mmm, por el suicidio, por la muerte deseada, induce conductas suicidas, como ya ha dicho eh, Maripaz anteriormente. Además, eh, en general, mmm, pensamos, ¿qué decimos? No? Una persona que nos dice que se quiere matar o que está deseando morirse. Todo esto complica mucho, ¿no? Las posibilidades de intervención y, además, cuando uno tiene una cultura, tiene unos valores detrás, resulta muy difícil poder taparse de ellos y tener una actitud crítica, que es lo que hay que tener siempre que nos enfrentemos a, a una persona de nuestro entorno que nos está diciendo que se quiere matar o que se quiere morir. Bien, las cosas han, han cambiado mucho en medicina y cosas que antes estaban fuera de los hospitales, como son la muerte y el nacimiento, se ha desplazado, se ha desplazado hacia el hospital, con lo cual esto implica pues, que, que prácticamente se entiende que estos son temas sanitarios, ¿no? y como son temas sanitarios, pues el resto de la población pues, prácticamente no puede hacer nada, nada más lejos de la realidad. Pero si miramos un poco los antecedentes del suicidio, porque el suicidio existe lógicamente desde que la humanidad está aquí, pues vemos que en algunas culturas, voy a hacer un repaso muy rápido, podía estar socialmente afectado, como en la cultura en Mesopotamia, en algunas culturas china y japonesa sabemos que incluso se considera un acto de honor y de lealtad y hay actos ceremoniales, los mayas veneraban a una diosa que era la diosa del suicidio y en la Grecia clásica pues hay mitología que tiene que ver con el suicidio, ¿no? de distinto tipo en la que no me detendré. Los filósofos pues, han afrontado la muerte y el suicidio desde distintos puntos de vista. Algunos lo rechazaban, como Platón o Aristóteles, y, sin embargo otras escuelas, como los estoicos, consideraban que era un acto voluntario en un momento dado para salvar la dignidad personal e incluso un compromiso ético con la propia persona. Por eso Seneca decía que el suicidio es el último acto de una persona libre. Luego hablaremos de este tema de la libertad. En la Roma imperial, pues con la diferencia por clases, estaba prohibido entre los esclavos y, sin embargo, se consideraba un acto honorable entre la clase eh, que estaba en la élite. Al final del Imperio Romano, cuando ya empieza el culto precristiano, empieza a ser un acto condenable eh, y, como sabemos, durante muchos siglos se les ha negado a las personas que se han suicidado la sepultura, se ha llegado a destruir su testamento e incluso se ha llegado a confiscar sus bienes, se consideraba un delito. El, dentro de la Iglesia Católica pues el suicidio ha sido penado muy rígidamente por las leyes religiosas y así concilio tras concilio, en los cuales tampoco me detendréis, seguro que muchos de ustedes tienen más formación que yo, pues se eh, han establecido que el suicidio era un crimen, que iba en contra de, de los designios de Dios, e incluso se establecían castigos a las personas que lo intentaban, incluso los suicidas fallidos a veces solían ser condenados a, muertos, a muerte, como podemos ver, una cosa muy, muy paradójica. Sin embargo, entrando ya en la, en la edad más moderna, ¿no? en el siglo XVII y hasta principios del siglo XIX, pues, empieza a haber una dualidad entre los filósofos, algunos lo entienden desde la libertad individual y es lícito pues, para toda esta lista de, de, de personajes célebres, de eruditos eh, que pongo aquí. Eh, y sin embargo, para otros, pues bueno, es una condena, por lo que he dicho, ¿no? porque la presencia del cristianismo en Europa pues, ha tenido un papel muy importante, muy importante ¿no? en, el, en el desarrollo de nuestra sociedad y la idea era que Dios era el único que tenía la facultad de dar y de quitar la vida. Y aquí tenemos a un filósofo reciente como es Camus que dice el suicidio es el único problema filosófico serio, bueno, enfrentarnos a nuestra propia muerte ¿no? podría ser uno de los problemas filosóficos más importantes que tenemos. En el siglo XIX hay un cambio ya y se empieza a estudiar el suicidio desde un punto de vista médico y sociológico y así se empieza a atribuir a un trastorno mental que puede tener la mayor parte de las veces que ver con una depresión, aunque no siempre, como ya veremos, entra en escena también Freud, donde empieza a hablar del instinto de la muerte, del tánatos, y luego llega a un punto de vista muy interesante, que es el punto de vista de un, de un sociólogo francés, en 1897, de Emil Durkheim él dice, era un sociólogo judío, que dice que el, el suicidio tiene mucho que ver con el nivel de integración y de regulación social del individuo dentro de, de la propia sociedad ¿no? y él hablaba en esos momentos de algo que, que, ahora en estos, que ahora en nuestra sociedad actual podemos decir que ha perdido una cierta vigencia y es que la familia, los hijos y también la pertenencia al área rural favorecen el nivel de integración social del individuo mientras que el divorcio en las áreas urbanas lo perjudican y cuando él hablaba del suicidio porque estableció una tesis sobre el suicidio Decía que era esto, las familias y los hijos eran un factor protector y esto es así, lo seguimos viendo, pero la pertenencia al área rural, eh, él consideraba en aquella sociedad del siglo XIX que era un factor protector y sin embargo veremos como los datos que tenemos ahora en Aragón no son así. Hay más suicidio en, en la zona rural de Aragón que en la zona eh, urbana. En cualquier religión, pues la vida ha sido dada por un ser y no es dueño de ella. En el judaísmo, beta al suicidio, el cristianismo, pues lo que ya hemos comentado, eh, eran excomulgados, no se les hacía ningún tipo de acto religioso, ni responso, ni exequias y no se les enterraba en campos santos. Saben ustedes que se les enterraba al otro lado de la valla, ¿no? Pero bueno, ¿qué piensa hoy la iglesia católica de todo esto? ¿no? Porque hemos avanzado en, en muchos aspectos y en este considero que también. A pesar de que se considera un acto contrario al amor de Dios e inadmisible moralmente, porque supone de alguna forma la renuncia a la salvación de Jesús, y tenemos a Pío XII y el Concilio Vaticano II, que no está tan lejos que atribuía esto como si fuera un grave insulto al Creador y que era una cosa, como hemos visto antes, ¿no? vergonzosa o vergonzante, que atenta a la civilidad humana, en los últimos 40 años, afortunadamente, hemos empezado a contextualizar los cristianos el suicidio, como algo que no, no forma parte del pecado, sino que tiene que ver en la mayor parte de las ocasiones con la enfermedad. ¿no? Y se considera hoy en día dentro de la Iglesia Católica que la persona que lo hace no es libre, por lo tanto no es voluntario, por lo tanto no hay responsabilidad moral y podrá gozar del paraíso eterno. ¿Y cómo actúa la Iglesia Católica en el suicidio de uno de sus fieles a día de hoy? pues De la misma forma que en el resto de muertes, así es como debería de actuar. En las personas consagradas también, en las personas eh, que tienen bueno, otro, otra forma de estar en, en la iglesia, no difiere tampoco del resto de fieles y en las tentativas es verdad que queda baja la autoridad competente el, el, si está en condiciones esa persona de ejercer el ministerio, pero no tanto como una sanción, sino como un acompañamiento y como dar una oportunidad a que se pueda restablecer el, el, la salud mental. ¿no? Así que el catecismo de la iglesia católica nos dice claramente, no se debe desesperar por la salvación eterna de las personas que se han quitado la vida y esto es muy importante que se les transmita a aquellos familiares de personas que se suicidan y que son católicos porque a veces no reciben precisamente este mensaje, porque el catecismo como digo dice que por caminos que solo él conoce Dios puede brindar la oportunidad de un arrepentimiento salvador y la iglesia debe de seguir orando por las personas que han atentado contra su vida. Bien, me ha parecido importante hacer esta introducción por el contexto donde estamos, ¿no? por una pastoral, pero una pastoral de salud. Y ahora voy a entrar ya más en materia, en materia médica, en materia de, de lo que es el suicidio. Bien, pues el suicidio en el fondo es un acto por el que un sujeto se causa la muerte. Esto, esto es lo que dice la OMS, ¿no? la Organización Mundial de la Salud. Pero esta definición, en la que me voy a detener palabra por palabra, es muy importante. Es, el, el suicidio es un acto consciente, es decir, la persona que se suicida tiene que estar deseando matarse. No puede estar mm, haciendo eh, una conducta temeraria por otro motivo. ¿no? Es una aniquilación autoinducida, es decir, que no tiene que ser inducida desde fuera, como a veces vemos y desgraciadamente cada vez más con estos retos virales que hay en redes sociales está comprendida como un malestar multidimensional. Es decir, no podemos atribuirlo. Es muy, muy simplista atribuirlo a una sola causa, como a veces vemos, ¿no? se suicidó por un desahucio, se suicidó por un acoso. Esto nosotros sabemos que no es así. Y una parte que es fundamental y es, es, es la que más nos ayuda a la hora de hacer la prevención, y es que esa conducta en ese momento se percibe como la mejor solución. Y lo de en ese momento es fundamental, porque a veces unas horas después directamente esto ya ha, ha cambiado. Precisamente quiero, quiero hacer mención a lo del momento porque tenemos mmm, personajes eh, eruditos, famosos en, en Europa, ¿no? personas que han sido muy relevantes, como Víctor Frank, que era un judío que estuvo en Auschwitz, eh, sufrió pues, todo lo que nos podemos imaginar, ¿no? como, como se nos ha representado lo que eran los campos de concentración nazi, y sin embargo, después de soportar todo esto, sucumbió al suicidio mucho más adelante, es decir, que personas que eh, eh, aparentemente tenían una, una resistencia, una resiliencia frente a situaciones muy, muy gravosas, ¿no? muy adversas en la vida y que las han podido superar, en otro momento de la vida han podido optar por el suicidio. Esto es algo que nos tiene que llevar a la reflexión. Pero en general el suicidio se produce desde la desesperanza, ¿no? desde una situación muy desdichada, de sentirse atrapado, con incapacidad de llevar adelante el día a día, a veces con sentimiento de fracaso, de humillación. Y esto eh, es fundamental que lo sepamos porque cualquiera de nosotros a lo largo de la vida vamos a tener malestar psíquico. ¿no? El malestar psíquico forma parte inherente de las cosas que nos van pasando en la vida y tiene mucho que ver con nuestras condiciones, con nuestros factores constitucionales y con nuestras circunstancias personales. Pero el malestar nos va a venir en un momento u otro. Por lo tanto vamos a empezar ya con alguna de las preguntas. No sería entonces el suicidio la expresión de la suprema libertad individual, como hemos visto que algunas corrientes filosóficas de algunas personas también nos decían. Bien, lo que nosotros en psiquiatría sabemos es que cuando las personas están en un momento terrible en el que desde un sufrimiento atroz se plantean que no hay ni mejor solución que quitarse la vida, muchas veces su capacidad de juicio está completamente mermada. Es decir, que en esos momentos la libertad, no es tal, no, no existe una posibilidad de un raciocinio que permita en esos momentos asumir una toma de decisión consciente y libremente. Por eso un famoso psiquiatra europeo, francés, decía que las patologías mentales son las patologías de la libertad. Y esto es así, si alguno de ustedes ha tenido una patología mental o ha tenido un familiar cercano con una de estas enfermedades, sabrán de lo que hablo. Pero entonces, ¿el suicidio es una enfermedad mental por sí misma? Porque esto es algo que a veces nos preguntan, ¿no? Pues no no es una enfermedad mental, es el resultado muchas veces de una enfermedad mental. En más del 90% de las ocasiones, haciendo lo que nosotros llamamos una autopsia psicológica a los familiares tras la muerte, vemos que había un trastorno mental detrás, de todo tipo, pero el más frecuente, por encima del 50%, la depresión. Y todos tenemos el mismo riesgo frente al suicidio. También sabemos que no. Uno de cada cuatro ciudadanos va a tener a lo largo de su vida alguna enfermedad mental que le pueda conducir al suicidio. Constituyendo esto el mayor problema de salud pública que existe eh, en nuestras sociedades, ¿no? en las sociedades avanzadas. Eh, ¿es, el, ese ¿Es igual el riesgo para los hombres que para las mujeres? Bien, pues en este caso sabemos que no. En prácticamente todas las sociedades el riesgo es mucho mayor para el hombre ¿para que para la mujer. Aquí en esta tabla que les he puesto, pues ustedes pueden ver que en Rusia es hasta seis, siete veces más el riesgo en hombres que en mujeres, pero en nuestra sociedad europea y sobre todo la sociedad española y aragonesa, eh, por cada mujer que se suicida, se suicidan tres varones. Sin embargo, hay muchas más tentativas suicidas en las mujeres que en los varones. Los suicidios se producen con más frecuencia en personas que tienen enfermedades mentales, aquellas que también tienen enfermedades físicas y que causan una gran discapacidad o dolor, y también en un subgrupo que en el que en nuestra sociedad hay una gran presencia, que son aquellos varones de mediana edad con alcoholismo. La religión, el tener una religión, el tener un, cualquier religión, aunque no todas en el mismo nivel, o incluso tener factores espirituales, se considera que es un factor protector. En este sentido, los ateos tienen un factor eh, de suicidio, un riesgo de suicidio muy superior a los practicantes de cualquier religión y sabemos que si medimos un poco en la religión cristiana, pues hay más suicidios en los protestantes que en los católicos y más en los católicos que en los judíos. Los judíos son los cristianos que, que menos se suicidan. ¿A qué edades afecta más el suicidio? Bueno, pues los suicidios pueden afectar a cualquier edad. Es verdad que por debajo de los 10-11 años y les hablo de esto, 10-11 años, el año pasado hubo un suicidio en Navarra de un niño de 9 años, pero esto es muy 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 excepcional, pero puede ocurrir a cualquier edad. Aunque tenemos dos grupos de edad, eh, dos grupos poblacionales que son en los que más nos estamos deteniendo las estrategias de prevención. Uno es el grupo de los 15 a los 29 años, porque dependiendo del año puede ser la primera o la segunda causa de muerte, es verdad que los, las personas de 15 a 29 años en general, la mayoría son sanas, pero que sea la primera o la segunda causa de muerte en este grupo de edad ya nos tiene que hacer pensar la gravedad del problema. Y es verdad que el acoso escolar está presente en muchos suicidios, pero como he dicho, el atribuir todo a una única causa es un error. Los ancianos son, en nuestra sociedad y especialmente en Aragón, tenemos una sociedad sobre envejecida, el grupo de edad con más riesgo. En el año 2020, más del 40% de los suicidios que hubo en Aragón se produjeron en personas mayores de 60 años. Y aquí podemos ver en esta gráfica pues, cuál, cómo son los suicidios por edad y cómo ven que a partir de los 60-69 años se dispara tanto las tasas globales como las de los varones y la de abajo, que es la de las mujeres. El suicidio también es más frecuente, como hemos dicho, que se dé en, en personas que pueden tener enfermedades mentales y enfermedades orgánicas. Y claro, los ancianos que presentan tasas de suicidios, como estamos viendo muy altas, pues es muy frecuente que tengan enfermedades físicas. ¿no? Y además suelen acometer tentativas, métodos de suicidio eh, con mucha violencia, ¿no? o sea, con una determinación muy importante para, para quitarse la vida. Aparte, en los ancianos pues pueden estar presentes distintas cosas, ¿no? el dolor, la pérdida de la movilidad, el insomnio y muchas veces el aislamiento, la soledad, la pérdida de la pareja, la pérdida de muchas eh, personas ¿no? iguales de, de su generación, todo esto hace que haya más riesgo de suicidio. ¿Y en todo el mundo es igual las tasas de suicidio? Pues no, no es igual. En España, por ejemplo, en toda la zona mediterránea, como pueden ver ahí en esta diapositiva, eh, lo que ven en verde, eh, pues, por ejemplo, España, Italia, Grecia, o lo, pues, lo que llamamos la cultura mediterránea, es donde tenemos dentro de Europa las tasas más bajas de suicidios. Sin embargo, fíjense los países que están en negro, que son Rusia, Lituania, Bielorrusia, son países que tienen tasas hasta ocho veces más altas que la nuestra. Es decir, que no es que estemos de lo peor que hay en Europa, pero no por eso deja de ser una tragedia. ¿Y cómo están las cosas más concretamente en España? Pues bueno, el año pasado ustedes saben que casi se rozaron las 4.000 muertes, 3.941, el año pasado no, perdón, el 2020, que son los datos que da el Instituto Nacional de Estadística, casi 4.000 muertes. Es el primer año que las mujeres superaron las 1.000 muertes, pero hubo otros años anteriores, como el 2014, donde ya ven que rozábamos también las 4.000 muertes, con 3.910. Sin embargo, ¿qué pensamos los especialistas? Pues bueno, pensamos que muchos de los suicidios quedan encubiertos, quedan encubiertos en determinadas formas de accidentes y entre ellas eh, tenemos que reseñar los accidentes de tráfico. Una cifra que es importante a quedarnos es que el suicidio apro aproximadamente supone en el mundo en, el mundo en global el 1,5% de todas las muertes. En Aragón supone el 0,85% de todas las muertes, es decir, esta cifra me gustaría que se acordaran ¿no? que casi una de cada 100 muertes que se producen en Aragón es por suicidio. El dato en sí mismo ya es suficiente. ¿Y cómo están los datos entonces en Aragón? Pues como se ha comentado ya, cada tres días una persona se quita la vida en Aragón, atendemos en los grandes hospitales hasta siete y 8 personas que intentan quitarse la vida, porque tenemos el orden de unas 2.500 tentativas al año, como ya les he dicho, mucho más frecuentes aquí en las tentativas las mujeres. Pero más del 60% de las tentativas se mantienen fuera del circuito sanitario, es decir, que ni siquiera vienen y esto nos lo cuentan los pacientes a posteriori en nuestras consultas. Eh, la media que tenemos entonces en Aragón es de unos 110 suicidios al año en los últimos seis años y los fallecidos que hubo en el año 2021, que son datos que tenemos gracias a nuestra colaboración con los forenses, son de 115 fallecimientos. Quiero que vean aquí un poco cómo está Aragón con respecto a, al resto de España. ¿no? En la, con la flecha roja, señalo dónde está, si ven los suicidios en las estadísticas del año 2018, Aragón superaba la media de España, la media de España estaba en, el, en el, alrededor del 7% y nosotros estábamos en el 8,45. En el año 2019 fuimos bajando, en España estaba en torno al 7,48 muertes por 100.000 habitantes, nosotros estábamos en 7,75, habíamos bajado nuestra casuística y en el año 2020 es el primer año que nos hemos posicionado por debajo de la media de España. Eh, incluso hemos llegado, hemos podido conseguir eh, disminuir nuestras cifras respecto a años anteriores casi en un 7%. Pero no, no ocurre igual en todas las provincias de Aragón. Eh, en este mapa, aunque vemos aquí pues, que Aragón parece que está representado con, con una media de suicidios desde el año 2018 entre 9 y 12, si vemos aquí a la derecha. Eh, en el mapa del Observatorio del Suicidio, la distribución por provincias, pues vemos que ese año hubo más en cuanto a tasa, ¿eh? no en número absoluto. La tasa por 100.000 habitantes fue superior, o sea, se suicidaron más, con más frecuencia las personas en Huesca que las de Zaragoza y que posteriormente las de Teruel. Y lo que hemos observado nosotros en el 2020, pues que fue la provincia de Huesca, la que tuvo eh, en relación a toda Aragón la tasa, la tasa más alta de suicidio, lo que les decía que Durkheim eh, consideraba un factor protector al medio rural, nosotros estamos viendo que esto no es así, y en el año 2019 pues, fue la provincia de Tepe. Con relación a Zaragoza quedaron por delante. ¿Qué ha pasado con el COVID-19? Porque es ineludible hablar del COVID-19. Bueno, nosotros esto ya lo estamos viendo y ustedes también en los medios de comunicación, ¿no? cómo se está afectando a la salud mental y yo siempre digo que levante la mano el que no le haya afectado a su salud mental eh, pues todo esto que hemos vivido ¿no? durante estos dos años y lo que todavía está coleando. Pero bueno, había estudios ya de la Gran Depresión, de la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente en, los en las épocas de guerra eh, los suicidios bajan como habíamos visto ¿no? con, con, este, con este filósofo. Eh, y sin embargo, es cuando acaba la guerra, cuando se producen más suicidios. Esto creo que lo podremos estudiar también, desgraciadamente, dentro de poco, con lo que está pasando en Ucrania. En concreto, las restricciones sociales y los posibles miedos, temores y riesgos para la salud y las pérdidas asociadas es lo que nosotros sabemos que se asocia directamente al incremento de suicidio en pandemia COVID. Pero, mmm, como profesionales de la salud mental, sabemos que la cosa no se queda ahí y los efectos eh, los, los vamos a ver o los estamos viendo ya a medio o largo plazo. Y ahí tenemos evidencias de que los suicidios aumentaron en Estados Unidos, eh, por ejemplo, durante y posteriormente a la gripe de 1918. ¿Qué es realmente lo que ocurre para que una persona se quiera suicidar? Bueno, pues hay, consideramos que hay dos tipos de suicidios. Uno, que es infrecuente, pero que es más frecuente en adolescentes, en personas jóvenes. Que son actos repentinos y compulsivos en los cuales muchas veces, cuando hacemos una autopsia psicológica, no encontramos absolutamente nada. ¿no? Y hemos vivido suicidios muy dramáticos en Aragón recientemente por, por cosas que, por, por pequeñas circunstancias cotidianas que en otra ocasión ese adolescente las había superado sin problema. Y en ese momento, por eso les decía un poco lo importante de la definición, en ese momento consideró que aquello no lo podía soportar. Y, y dio el paso a, a matarse de una forma pues, eh, impulsiva, ¿no? que es lo que vemos detrás, impulsividad. Sin embargo, vemos otros suicidios que son cuidadosamente planeados, dan signos de alerta durante años. Yo les decía que había dos tipos de suicidios, que uno es el impulsivo, que es muy poco frecuente, aunque se da más en adolescentes, y hay otro que es el que se da de una forma más pausada. ¿no? Eh, la ideación sobre el suicidio no, no suele aparecer de repente, en primer lugar las personas piensan que estarían mejor muertas, que ojalá no me despertara, son frases que nos tendrían que alertar, ¿no? que para qué vivir así. Después sobre esa idea de muerte pasiva, por así decirlo, aparece, bueno, y si lo hiciera yo, y se si me quitara de en medio, aparece hay un periodo de ambivalencia en el que uno se plantea, bueno, qué es lo que puede pasar, cómo me puede afectar, cómo puede afectar esto a mi familia, y después llega el momento de la toma de la decisión, que a veces puede haber precipitantes ¿eh? a la hora de tomar la decisión, pero yo insisto que los precipitantes no son las causas. En ese momento se realiza una planificación que puede ser, empiezo a pensar cómo lo haría y a veces piensan, bueno, pues eh, hasta más mínimo detalle, ¿no? La semana pasada un paciente ¿no? que hizo una grave tentativa autolítica después de otras dos fallidas en las cuales, como ya les he dicho antes, pues no acudió en ningún momento a los servicios médicos, pues después de, una grave después de una grave tentativa en la cual tuvo que estar en la UCI, pues sigue estando mal, sigue pensando que... y yo ¿por qué no me moriré? y sigue pensando en métodos de suicidio, los planifica primero en su cabeza y después de la planificación en su cabeza, que es la cognitiva, pues podría dar el paso al acto, ¿no? De, bueno, me, me hago acopio de los métodos que yo necesito, de, de los instrumentos que necesito para poder matarme. Y el final es la consumación del acto suicida. Muchas veces nos quedamos aquí, ¿no? En la parte final, en la parte más morbosa, entre comillas, de lo que ha hecho. El método elegido para la muerte, para los psiquiatras, muchas veces no representa más que una parte anecdótica, que es la punta del iceberg, no nos dice nada, ¿no? Lo importante es lo que ha sustentado toda esa ideación, que generalmente, como les he dicho, es este sufrimiento. El sufrimiento que en la mayor parte de las veces viene por la depresión, y la depresión multiplica por 21 el riesgo de suicidio. Pero es que la Organización Mundial de la Salud nos dice que un 10% de la población ya está afectada de depresión. Eso que les decía, uno de cada cuatro ciudadanos va a tener una enfermedad mental a lo largo de su vida, pues la más probable es la depresión. Y la Organización Mundial de la Salud en el año 2018 ya nos dice que en el 2030, que no nos queda mucho, la depresión será la primera causa de discapacidad y en el 2050 va a ser el principal problema de salud de la población. Es decir, que tenemos que estar todos preparados para esto. En la depresión, ustedes saben, pues hay tristeza, llanto, pero hay una serie de síntomas que son los que más eh, acercan a esas personas al suicidio. Y entre ellos son la desesperanza, pues lo que nos decía ¿no? Esta gente de policía. Eh, ¿Qué pasa? No? Si veo todos los males pero no veo esperanza. Bueno, este es el, un factor determinante. Si alguien piensa que no hay esperanza, que lo ve todo negro y que no hay salida, probablemente estará pensando en la muerte aunque no lo diga. Y después la pérdida de capacidad de disfrutar, la pérdida de intereses, de ilusiones, bueno, algunos síntomas que se asocian a la depresión. Hay una serie de factores que son de riesgo desencadenantes. Hemos visto, por ejemplo, el aislamiento social en las personas mayores, situaciones en las cuales se puede dar merma en la autoestima, la sensación de ser una carga, luego veremos un, otro vídeo en el que una persona lo, lo verbaliza muy bien, alteraciones importantes en el sueño, disputas familiares, desilusiones, es decir, una serie de acontecimientos vitales, algunas que nos pueden parecer tan paradójicas como la muerte de un famoso admirado, las muertes de famosos admirados siempre conllevan alrededor en las personas que son pues más sus fans eh, un incremento del número de suicidios. La muerte de tu mascota también es algo muchas veces determinante. Y no tenemos, bueno, me, me pongo también en lo que decía este, este oficial de policía, nosotros no estamos para juzgar. ¿no? Si yo me querría matar si se me muere mi perro, no estamos para juzgar eso, estamos para comprender y la vivencia es lo importante, ¿no? el hecho, la vivencia es que para esa persona a lo mejor la muerte de su mascota pues desencadena una catástrofe emocional. ¿no? Dentro de los acontecimientos vitales, por eso les decía que, eh, que lo que interesa es la vivencia de lo ocurrido y puede haber estresantes positivos o negativos. Estresantes negativos, pues más o menos todos los podemos imaginar, ¿no? Pues eh, una pérdida económica o un suspenso incluso en un estudiante una separación, pero yo he visto personas que se querían suicidar porque les ha tocado la lotería y porque estaban agobiadas, que no sabían qué hacer con el dinero que les había tocado y todo el movimiento alrededor de ellos que se había producido pues, por este efecto en principio positivo. ¿no? Y dentro de los acontecimientos vitales, por supuesto la muerte de una persona querida es uno de los acontecimientos vitales más estresantes, pero como decía también este oficial, cuando la muerte es de un ser querido por suicidio, el estrés es máximo es uno de los mayores factores de estrés que puede sufrir una persona y, en concreto, un padre. La muerte por suicidio de un hijo es, quizás, el factor estresante más grave al que se puede enfrentar. ¿Cuáles son los signos de alarma que podemos ver? Bueno, pues parece que está poniendo en orden su vida, porque hay cosas que las tenía ahí aparcadas y, y ha empezado de repente a dejar todo extrañamente organizado. Eh, muchas veces nos habla ¿no? de, de una forma que nos cuenta como cosas autobiográficas que también nos suenan extrañas, escribe cartas, ha pedido una cita con el notario, recuerdo en una guardia ¿no? que nos trajeron una mujer que había intentado suicidarse por un tema de una mujer con por, por ideas paranoides. ¿no? Pensaba que todo el pueblo estaba en contra de ella y esta mujer pues, le dijo por la mañana a su marido que quería ir al notario. El marido la verdad es que no le dio importancia, afortunadamente cuando el marido se fue de casa y la mujer lo intentó, él se había olvidado algo, volvió y la pudo rescatar y hoy en día está esta mujer viva. Por eso digo que es tan importante el poder parar ese momento. ¿no? Cambios en la espiritualidad, esto es muy importante. Personas que son creyentes y de repente tienen un alejamiento extraño a la religión. Recuerdo otro caso de una mujer ¿no? que era una gran practicante y que dejó de ir a misa, eh, decía que ya eso ya no le interesaba, intentó suicidarse también de una forma muy grave. O lo contrario, no he sido nunca creyente, pero en el momento de la muerte, todos sabemos que a veces uno hace una reflexión ¿no? sobre su vida y puede haber una aproximación extraña hacia cualquier religión, hacia cualquier espiritualidad. Regala cosas, expresa sentimientos de fracaso, de desesperanza, todo todo esto si lo vemos a nuestro alrededor nos tiene que inducir a por lo menos aproximarnos y preguntar ¿Cómo podemos cada uno de nosotros mejorar la salud mental y prevenir el suicidio? ¿Pero esto realmente se puede hacer? Pues sí, porque igual que existen factores de riesgo, existen factores de protección. No me voy a detener en ellos, pero hay muchos. Y eso sería imprescindible que se pudiera trabajar desde todos los ámbitos, desde la familia, por supuesto, pero también desde el sistema educativo, con habilidades en resolución de problemas, estrategias de afrontamiento, estructurar razones para vivir, eh, eh, fortalecer la autoestima que haya hábitos de vida saludables, que haya prácticas como pueden ser en pro de la comunidad, como puede ser voluntariado. Mejorar las competencias emocionales, con las habilidades sociales, con las técnicas de autocontrol, de gestión del estrés y de la ansiedad, con, me con mejoras en la capacidad de afrontamiento de las frustraciones y de resolución de problemas. Sabemos que hay personas que esto de alguna forma lo tienen de manera casi innata, o sea, han nacido genuinamente con estas capacidades, pero otras no. Sin embargo, insisto, en que es algo que se puede entrenar, cuanto antes se empiece a entrenar en edades tempranas, en niños, por eso sería tan importante trabajar todo esto, ya digo, en las familias y en las escuelas, tanto mejor pues, para fortalecer la salud mental. Es muy importante, por supuesto, contar con un apoyo social de calidad, no solo el apoyo social. El apoyo social tiene que ser de calidad, porque sabemos que existen relaciones, lo que hoy en día se llama relaciones tóxicas, que a veces, bueno, pues tienes un apoyo social, pero es que ese apoyo social en realidad te puede estar perjudicando mucho. Es importante hacer campañas para que la población conozca información básica sobre las enfermedades mentales, la ayuda disponible, pues lo que también estamos haciendo en estos momentos aquí. El poderse acercar a la espiritualidad, las actuaciones en pro de la comunidad como el voluntariado, lo recomendamos muchísimo, porque esto es algo que es un factor generador de salud mental y luego hábitos saludables en, en distintas cuestiones en las que no me detendré. Bueno, y esta es otra pregunta que a veces nos hacen, pero bueno, el que se suicida no se da cuenta de todo el sufrimiento que deja. Bueno, pues eh, yo lo que les puedo decir es que cuando hablo con mis pacientes y les pregunto, ¿qué es lo más importante para ti en la vida? Personas que han intentado a veces mmm, suicidios, lo que llamamos suicidios frustrados, ¿no? Pues como les decía, esta mujer que, que fue al notario, que se fue al marido intentó suicidarse con un método bastante cruento y porque el marido pudo volver a casa y la rescató. Eh, lo que sabemos es eso, ¿no? Que... Aunque se pueda pensar que no, 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 no tienen en cuenta a sus seres queridos, cuando ellos están bien y les preguntas qué es lo más importante para ti en la vida, te dicen mis hijos, mi familia, mi marido, pero en ese momento ellos te dicen, Buah, yo en esos momentos no me acuerdo de nadie, solamente sé que quiero desaparecer porque es que no soporto más seguir viviendo, O sea, es eso, es quitarse el sufrimiento para vivir, no tanto querer morir como quitarse el sufrimiento. Por eso todos estos arquetipos de que suicidarse es de valiente, que los que se suicidan son egoístas porque mira lo que dejan. Bueno, pues la realidad es que ellos en esos momentos, como hemos visto, no tienen libertad para poder elegir por el altísimo sufrimiento. Pero es verdad que para las familias eh, realmente lo que dejan detrás es, es desolador. Hicimos esta colaboración con el Heraldo, precisamente sobre el suicidio adolescente, cuando vivir resulta difícil de soportar, precisamente porque veíamos que esto estaba ocurriendo cada vez más en poblaciones más jóvenes. Bueno, y aquí llegamos a una de las grandes cuestiones, ¿no? que tiene que ver con, con la responsabilidad de todos. O sea, esto no es culpa de nadie, pero todos podemos hacer algo en un momento dado. ¿Qué pasa si le pregunto a alguien si está pensando en suicidarse? ¿Es que puedo inducirle a que lo haga? Este es el mito o el arquetipo más grave que tenemos y que provoca más inmovilismo entre, entre los ciudadanos. Eh, sabemos perfectamente, y yo les garantizo que todos los días en mi consulta, esta mañana mínimo cinco veces he hablado con mis pacientes del suicidio. Es decir, que si los profesionales de salud mental lo hacemos, ¿por qué no se va a poder hacer? Al contrario, muchas veces eh, el, que, el que puedan hablar con nosotros implica... Abrir una puerta a la esperanza, porque a veces se les corta con frases como no digas tonterías, pero ¿cómo puedes estar diciéndome esto? O cortamos por ese tabú que he explicado al principio de cómo vamos a hablar de la muerte, qué va a pasar, se va a poner más nervioso, a ver si voy a generar algún efecto que, que no quiero. Pues muy bien, más lo que les estoy diciendo es todo lo contrario. Además existe otro mito, es que la persona que realmente quiere hacerlo no avisa. Bueno, hay señales a veces directas, me quiero morir, ojalá no me despertara, pero hay otras señales indirectas, como los, lo que les decía del notario. Os recuerdo un caso, ¿no? Un señor que, que tenía una caja fuerte y, bueno, pues un día su hija vio cómo apuntaba la contraseña de la caja fuerte en un POSIP, ¿no? Le pareció extraño, pero no le preguntó. Bueno, pues este señor después se suicidó, ¿no? Porque ella enseguida... Eh, las familias después ¿no? pero lo importante es eh, cuando vemos que alguien está mal es tener una actitud un poco más de, de alerta, ¿no? de poder detectar, porque sabemos que, una, que nueve de cada diez personas avisa de una u otra forma. Y para actuar, ¿es que hay que ser psiquiatra o psicólogo? Pues no, no hay que ser ni psiquiatra ni psicólogo. O sea, para preguntarle a una persona qué te pasa, cómo estás, eh, cómo ves la vida tienes ganas de vivir, a veces no hace falta empezar por la palabra muerte o por la palabra suicidio, aunque no pasa nada, ¿eh? por nombrar esas dos palabras, pero a lo mejor se puede empezar, pero tienes ganas de vivir, o te estás planteando otra cosa, o te estás planteando la muerte, o te estás planteando incluso matarte, se puede entrar de esta manera. De hecho, hay este programa americano que se llama así, Pregunta Persuade y Refiere, que hacen entrenamiento a, a cualquier persona de la población que lo quiera hacer en cursos online, hay algunos que los hacen en castellano y son gratuitos, yo lo he hecho, que duran 30 minutos, 30 minutos, ¿eh? y lo explican a cualquier persona, no piden ningún tipo de titulación académica. Bien, ¿y la sociedad qué puede hacer? Bueno, pues lo primero es que tengamos un trato digno, no discriminatorio, hacia todo lo que significa enfermedad mental, porque ustedes saben que hay una estigmatización frecuente del que está deprimido es porque quiere, el que tiene una esquizofrenia porque está loco y en eso es muy importante la colaboración de los medios de comunicación y todas aquellas personas que son líderes en la población para poder acercar unas opiniones que sean de este tipo, no, no estigmatizantes y no discriminatorias, porque muchas veces lo que se consigue es eh, pues precisamente eso, ¿no? el rechazo. Me quiero detener también en este, en este tema que es muy frecuente, ¿no? que las familias a veces nos preguntan, pero todo esto no son llamadas de atención, ¿no? a veces ante tentativas de suicidio que nosotros vemos que son graves, pero la familia a lo mejor no, no, lo, no lo categoriza así. Eh, pues la, las llamadas de atención, si, la, si existen, que algunas veces existen con respecto al suicidio, eso lo tiene que decir un profesional de la salud mental, no lo tiene que decir un lego, no, o sea, no lo tiene que decir un familiar, pero esto solo lo hace por llamar la atención, porque oímos muchas frases de este tipo, ¿no? si lo dice no lo hará, cuando alguien intenta suicidarse es que solo, solo es una llamada de atención, el que se quiere suicidar lo hace porque nadie lo puede detener, en fin, que, que, que todo esto de nuevo pues, supone un freno ¿no? a, la, a, la, a la intervención. ¿Y qué puedo hacer yo? Bueno, pues eh, en caso de duda, si alguien te está hablando de la muerte, la peor opción, sin ninguna duda, es no actuar, hay que actuar. Eh, actuar preguntando, actuar acercándonos, actuar escuchando, como decía también el oficial de policía de San Francisco, porque eh, solo con eso, solo con que esa persona entienda que tiene un espacio para poder hablar y sentirse comprendido, ya nos va a facilitar el que en un momento dado podemos eh, acompañarle a, a que reciba atención sanitaria, que esa puede ser en muchos casos la mejor opción. ¿Y cómo hacer esto? Pues repito, ¿no? lo de antes, no evites el tema alguien te dice directa o indirectamente que quiere morirse matarse, no menosprecies sus intenciones, no lo juzgues, escucha, no utilices frases manidas, hechas de no, yo ya sé cómo te sientes, ¿no? como nos decían también. En caso de que veas que hay un riesgo serio, informa a su persona de confianza, no lo dejes solo, es decir, lo primero es la seguridad, quiera o no quiera, lo primero es la seguridad y busca ayuda profesional. En Aragón todo esto se canaliza a través del 112. Hemos trabajado con ellos y ellos saben muy bien qué es lo que tienen que hacer tanto policías, bomberos, como el 061. ¿Y qué es beneficioso en esos momentos? Pues preguntar y expresar preocupaciones, tratar de disminuir la desesperanza, las posibilidades que puede tener de ayuda, evitar discusiones. Yo he visto discusiones ¿eh? en nada más terminar un intento de suicidio grave por parte de la familia. Por eso decíamos ¿no? que tiene que ser unas relaciones de calidad, que no, no todo vale, no evitar situaciones estresantes, crear un clima positivo, supervisar de forma discreta, pero ya digo, si hay que contenerse se contiene, impidiendo el acto y pidiendo ayuda urgente. Eh, para eso es importante la escucha activa, en la cual tampoco no me voy a detener, pero ya saben qué eh, es lo que implica. ¿no? Pues lo que implica, sobre todo, tratar de entender el punto de vista, tener una actitud comprensiva y empática, ser honesto, tratar de infundir esperanza, Crear un clima positivo. Esa es la manera de, de hablar con una persona que está pensando en la muerte. ¿Y qué sucede en las familias tras el suicidio de un ser querido? Pues ahora les vamos a poner otro vídeo. Este más cortito. Es un vídeo que se llama La decisión.
2: Al final decidí eh, desaparecer. Yo, en mi caso, fue, era eh, tirarme al mar. Me tiro al mar y, y ya está. Y en ese momento, pues me surgió la cosa, la necesidad de llamar a, a, a una de mis hermanas, a mi hermana mayor, y, y despedirme. Y oye, hasta aquí llegué, lo siento mucho, y hasta que ella creo que nombró la la palabra mágica que fue espérame, espérame que voy a hablar contigo un momentín, espérame y la esperé y, y aquí estoy.
3: Mi hijo se llamaba Miquel, tenía 19 años, no tenía ninguno de los factores conocidos de riesgo, nunca lo había mencionado, nunca nos había dicho nada sobre el tema del suicidio, nunca se habló en casa y simplemente un día por una simple discusión de pareja en un mal momento y en un mal lugar, murió por suicidio. Cuando recuerdo ese día encerrada en un vestuario de, de trabajadores del de, de tren y que llorando, chillando, sentada en el suelo donde nadie me ofreció agua y donde yo no daba credibilidad a lo que había pasado, me encontré muy, muy sola, que nadie me daba nada, encerrada y después no no, 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 te, no, puedes creer que esto te está pasando a ti porque nunca piensas que esto te va a pasar a ti.
2: Yo durante esa época no trabajaba y estuve 24 horas con ella todos los días y bueno, al cabo de, de una semana y pico de tomar la medicación, pues salimos a tomar un café con unos amigos que ya nos dijo, no, he quedado yo con una amiga para, para salir a dar una vuelta, nos fuimos a tomar un café y cuando volvimos pues nos encontramos con que ella ya había tomado la decisión. Porque
3: su decisión es que fue de una salida un sufrimiento en un momento dado y que esa decisión no está tomada en base a una libertad. Y esa es la gran creencia equivocada que hay en torno al suicidio. No es una decisión libre, es una decisión que está debajo de un, tomada bajo una presión de un sufrimiento emocional terrible, donde una situación que es normal, ellos lo viven, que es indefinida, que es para siempre, que es irresoluble, que no tiene solución y por ello se, y por ello se le hace insoportable.
2: Siempre te suelen decir, eh, de esto se sale, sí, vale, tranquilo, que de esto se sale, estate tranquilo, vale, muy bien. Y yo estaba rodando mi cabeza así, de esto se sale, de esto se sale, de esto se sale, pero a la vez estaba pensando otras, otras cosas, que era el, el acabar, el quitarme... Pero no, no quitarme del, del medio por, por sufrimiento propio, sino más que nada por no estorbar, por no hacer sufrir a, a los que tenía alrededor.
1: bueno Quería sobre todo que vieran esto, ¿no? la, perspectiva de, la perspectiva del, del, del paciente. ¿no? Como esa, esa palabra mágica ¿no? que le dijo su hermana, espérame, cambió todo. Puede parecer una tontada, pero a veces eh, eh, cosas así eh, dan un vuelco a la situación. ¿no? Y luego quería que vieran también a Cecilia Borrás, Ella es eh, una madre que, como nos ha explicado, perdió a su hijo de 19 años y es una mujer que montó la primera asociación de familiares, de personas que han perdido a, a alguien de su entorno por suicidio, porque realmente no existía nada en aquel momento y necesitan es pues un gran apoyo. ¿no? Ahora podemos decir que en Aragón nosotros tenemos ya la posibilidad de remitir a las personas que, que han sufrido un suicidio entre sus familiares y los podemos remitir a un grupo de apoyo. Esto hace año y medio no existía en Aragón, pero ahora estoy contenta de que esto sí que es así. Y eso es así porque, eh, igual que hemos planteado esta, esta presentación, esta conferencia, como muchas preguntas y algunas respuestas, bueno, pues lo que les pasa a los familiares después del fallecimiento por suicidio, que como les he dicho, en el caso de un hijo es el factor estresante más devastador al que se puede enfrentar un padre, lo que les pasa es que las preguntas son infinitas: ¿por qué, por qué, por qué? ¿y si hubiera hecho esto? ¿y si no hubiera hecho lo otro? ¿y si ese día hubiera llegado antes? ¿y si ese día yo no le hubiera dicho? Realmente es una concatenación de preguntas que es infinita y de las cuales muchas veces no tienen ninguna respuesta, tendrán que aprender a convivir con, con todo eso. El duelo por suicidio es un duelo muy especial, es un duelo eh, que en general suele ser un duelo grave, porque, no solamente por la vivencia de la pérdida, sino también pues, porque es una muerte elegida por esa persona, que era nuestro ser querido, porque muchas veces lógicamente se hace a nuestras espaldas, con lo cual eh, la sensación de sorpresa cuando se les avisa a las familias que ha ocurrido esto es, es, les resulta prácticamente increíble pensar, les cuesta mucho asumir el mero hecho de que, de que han fallecido, ya no el hecho de que ha sido por suicidio ¿no? entonces son procesos de duelo en los que aparece también el riesgo de suicidio para esas personas son personas en riesgo se estima que por cada suicidio hay un en el contexto familiar hay seis personas gravemente afectadas y hasta 100 120 dependiendo de de qué persona sea y en qué rango de edad nos movamos que pueden tener una afectación también importante, pero gravemente afectada hasta seis, teniendo en cuenta además que el 60% de los suicidios en Aragón se producen en el ámbito doméstico, es decir, que los que encuentran a su familiar, a su ser querido fallecido, es alguien de la familia. Hemos desarrollado en Aragón este díptico tras la muerte por suicidio de un ser querido, donde ponemos los recursos que hay para supervivientes, y damos algunas pequeñas claves ¿no? de aspectos que hay que tener en cuenta para personas adultas y también en la infancia y adolescencia, porque como les digo, es un duelo en muchas ocasiones devastador. Por eso es muy importante ¿no? que, como decía al principio, eh, para todos aquellos que sean creyentes, pues la iglesia católica sea también un sitio ¿no? donde puedan sentirse arropados y recogidos y no juzgados, ¿no? como a veces ocurre y nos cuentan algunas familias. ¿La conducta suicida es hereditaria? Pues no, la conducta suicida no es hereditaria, pero existe un cierto efecto llamada que es similar al del puente, ¿no? Pues cuando el ingeniero lo construyó dijo, va, ¡Ah, este es antisuicidios y resulta que se ha convertido en un imán para los suicidios y esto nos ocurre, todos sabemos que en Teruel hay sitios donde la gente se suicida con más frecuencia, en Zaragoza también, quiero decir que... Que ese efecto llamada de la ubicación donde sabemos que si allí eh, intentamos una tentativa suicida pues es probable que lo consigamos, eso eh, queda en el imaginario de la población, por eso hemos trabajado tanto con los medios de comunicación para que sobre todo no hagan mención al método, que el método como les he dicho es lo más anecdótico, sino que intenten siempre poner el valor en que si ha habido un suicidio y quieren informar al respecto pues que probablemente detrás había un problema de salud mental, un trastorno mental, y dónde pueden acudir para recibir ayuda. ¿Por qué tenemos que prevenir el suicidio? Bueno, esto es del 2017, pero el 2018, 2019, hasta el 2020 era pues, muy parecido. 1.200 muertos por accidente de tráfico en España, 55 fallecidos por violencia de género en España, 3.700 fallecidos por suicidio, unos 10 fallecimientos al día en España. Y ustedes saben la ingente cantidad de dinero que se ha invertido, por ejemplo, ¿no? en campañas de prevención para los accidentes de tráfico. Y podrían revisar su memoria para ver cuántas campañas institucionales han visto eh, con respecto al suicidio. Cuando sabemos que el suicidio es entre 2,7 y 3 veces superior a los accidentes de tráfico, 14 veces superior a los homicidios y las, eh, las cifras de suicidio son hasta 85 veces superiores a las de violencia de género. Ninguna campaña institucional en España, nosotros en Aragón tenemos, hemos empezado a hacer una, que a lo mejor algunos de ustedes han visto carteles en la calle y creo que en los próximos meses podremos eh, sacar un spot en televisión. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que por esta ingente inversión, por los accidentes de tráfico en el año 2000, había 6.000 y pico muertes y hemos conseguido bajar a 1.500 Sin embargo, pues ya ven, el suicidio, eso ha sido una bajada del 70%, ¿eh? el suicidio prácticamente igual, aunque ya hemos visto en el año 2020 el tope de, de nuestra casuística, 3.941 muertes. Y en el caso de la violencia de género, pues aunque pueda parecer que ha disminuido poco, ha disminuido un 20%, de 63 a 46. Bueno, pues la DGT ha invertido muchísimo dinero y cada vez que hay un repunte en accidentes de tráfico invierte más dinero. Sin embargo, pues eh, ya vemos ¿no? que en lo que nos ocupa hasta ahora prácticamente nada. Algunos de ustedes habrán podido ver que el Gobierno de España ha lanzado una información al respecto de que a primeros de mayo vamos a tener la primera línea estatal. No teníamos hasta ahora ninguna. Quiero decir, nos teníamos que valer en el apoyo del 112, del 061, Teléfono de la Esperanza o distintos teléfonos que hay, pero no teníamos ninguna línea estatal para prevención e intervención del suicidio, que, como digo, parece que va a estar disponible a partir de, del 9 o del 10 de mayo. Sin embargo, esto en otros países es algo que funciona desde hace mucho tiempo. Pues de nuevo lo mismo, ¿no? la inversión a nosotros nos llega tarde. ¿Y qué estamos haciendo en Aragón? No me quiero detener aquí, pero si alguno de ustedes tiene interés en ver en qué consiste la estrategia de prevención del suicidio que yo estoy coordinando, pues pueden localizar este documento en la página web del Gobierno de Aragón, simplemente poniendo estrategia suicidio Aragón es un documento marco en el que se recogen 13 áreas de intervención, muy ambiciosas, eh, y en las cuales estamos trabajando desde enero del 2020. Nos pilló de por medio de la pandemia, pero hemos podido avanzar bastante. Y bien, ¿hay personas sin riesgo de suicidio? Pues esta es la pregunta final que les quiero dejar a ustedes. ¿Creen que hay personas sin riesgo de suicidio? ¿Creen que ustedes no lo harían nunca? Creen que no forma parte de su cultura, ni de sus valores, y que pase lo que pase, por enfermo que esté, por triste que esté, por circunstancias sobrevenidas, terribles, desagradables, que puedan darse en mi entorno, en mi entorno personal, familiar... Nunca lo harían. Me gustaría que después de cada uno, por supuesto, una reflexión individual, pudiera hacerlo después de esta charla. Eso es lo que me gustaría, aparte de, de lo que les he dicho, que no tengan miedo de intervenir en un momento dado. Y aunque no pienso como Camis, que ya hemos visto que consumilismo pues, apunta frases de este tipo, como el acto más importante que realizamos cada día es tomar la decisión de no suicidarnos, no pienso como él, pero sí que es importante que si vemos que una persona de nuestro entorno puede estar tomando la decisión de suicidarse, que eso sí que es el acto más importante de, de ese día y probablemente de, de
0: nuestras vidas. Por cien de satisfacción, aparte de tu presencia. ¿Eh? Muchísimas gracias de nuevo y un... gracias a todos por vuestra atención y gracias de nuevo, doctora. De nada, muchas gracias a vosotros. Adiós. Gracias, gracias adiós.